0: Hej og velkommen til en ny episode av Real Madrid på 21 minutter. I dag skal vi spille inn en sesong hvor vi skal oppsummere Real Madrids 2021-2022 sesong. Vi skal ta for oss litt sånn spillerkåringer, prøve å kåre årets spiller og årets mål og sånne type ting, og så skal vi generelt bare diskutere det som ble en extremt suksessrik sesong for Real Madrid, da, med både La Liga og Champions League eh, triumf. Med meg til å spille inn episoden har jeg Martin, hej. Hola. Først og fremst må jeg bare, må jeg bare høre hva, altså hva vi syns om denne sesongen, men hvordan har det liksom vært å være Real Madrid-supporter denne sesongen etter? Det Vi må jo innrømme det at det har vært noen litt tøffere år å være Real Madrid-supporter de siste årene, men
1: hvordan føles det å være back on the top? Det har jo ikke vært annet enn den eneste lang opptur. Og vi sitter jo her nå kalenderen vi sier i juni, Real Madrid er Champions League og La det er jo egentlig helt vanvittig. Så må vi tenke oss tilbake til hvor vi var for et år siden da. For et år siden så var det bare et par dager siden Carlo Ancelotti hadde blitt presentert som ny romadid Det var veldig åpenbart at han var på ingen måte nummer én på en lista til Frantino Perez, etter at Zidane på litt sånn skuffende smått overvaskende vis hadde trukket seg. Og man liksom, man, man gikk inn i perioden der Sergio Ramos sa farvel, man solgte Raphael Varane, man fikk en lite slag i trynet i august i fjor med en viss franskmann man trodde skulle komme, med, men som ikke dukket opp. Så det var litt sånn, det var veldig mye som ikke helt stemte, og som ikke akkurat ga veldig sånn groben for optimisme. Mm. Men så startet sesongen da, og så har du ikke glid på finsmulet skinner hele veien, men det har jo stort sett gått väldigt bra. Og Karl-Lars Lotti har jo vist hvorfor han var en som Frantino Perez har slutte valgt å ringe. Og nei, det å være en nyhetssupporter gjennom 2021-2022-songen, det, det har vært en sann glede. Det er ikke så fryktelig mange andre måter å, å oppsummere det på. Nej eh, Jo, nå har jeg pratet litt om dette her etter Trappens
0: League-finale i den podcasten vi spilte, at de fleste på Madrid-sporter var jo sånn i enighet om at um, dette kom til å være en sånn overgangssesong. Uh, det kommer til å være tøft å tilpasse seg en hver dag uten Sergio Ramos uh, uten Rafael Varane um, kommer vi til å kunne se det samme nivået av, uh, hos Modric for eksempel, klarer Benzema å holde det oppe såpass, altså dette nivået såpass um, lenge en hel sesong til um, og i tillegg så venter man på at det var liksom neste som de store signeringene skulle komme, og Ancelotti var nok en del av dette här med denne overgangsfasen for Real Madrid. Så at jeg hadde så store forventninger knyttet til denne sesongen, det, det kan jeg virkelig ikke si, og jeg var forberedt på at det kom til bli at kanskje Real Madrid var på et tøffere sted, et vanskeligere sted, et dårligere sted enn det de var sesongen før, hvor de gikk trofeeløse. Mm. Så det hadde liksom ikke overrasket meg om Real Madrid nok en gang hadde gått trofeeløse, men det er som klickar i den garderoben, om det er det er jo ikke bare Ancelotti men han skal nok ha mye av æren for det og det pratet om også i den, den forrige podcasten at den harmonien som finns i denne spillergruppa det, det er tydelig at det er et tett forhold mellom spillerene altså både mellom individuelle spillere, men også som en hel gruppe men også mellom spillere og treneren og støtteapparatet og ja, det er lenge siden jeg har sett et Real Madrid-lag som har en så harmonisk stemning i gruppa, hvor alle virkelig ønsker hverandre det aller, aller beste og har lyst til å vinne ting sammen. Og ja, det steget som mange spillere i dette laget har tatt denne sesongen, ikke bare Vinicius, som det prates veldig mye om, men også Camavinga, og Rodrigo og Militaro som har tatt flere steg siden man har tatt kanskje noen steg tilbake nå da, i vår. Og så er det så mange spillere som har hevet seg, og jeg tror vi må begynne å tenke på Vinicius som en av verdens beste spillere. Så så den prisevalueringen som var litt sånn rar den i går, da, men da hadde jo, jeg husker ikke hvem det var, men det var en sånn nettside som jobbet med dette her, som hadde Vinicius som den mest, mest verdifulle spilleren i verden. Mer verdifull enn Erling Braut-Horland for eksempel. Og jeg tenkte også litt på det med Rodrigo, at Real Madrid er så opptatt av at han måtte en høyere kant nå. Men hadde Rodrigo spilt for et annet lag, så hadde vi vært fornøyd med at Real Madrid hadde hentet Rodrigo. Skjønner du hva jeg mener? Mm -hmm. Og det gjør at... Uh, denne, altså de stegene som de spillene har tatt denne sesongen gjør at jeg er veldig optimistisk for, for tiden videre. Da. Den unge kjernen i laget som vi har sett potentiale i, men som ikke helt har stått frem enda, gjorde det denne sesongen eh och tror det är det som är mycket av orsaken till at, til att att Färjestad Modri har gjort det de har gjort den säsongen. Men ska vi försöka och kåra någon spillere og spelare och lite sån mål og och sånn der där Vi kan ju kanske börja med den siste säsongens mål. Här har jag faktiskt skrivit ner någon kandidat och så, hvis du har någon andre kandidater så kan du ju gärna med dig. Mm. men jag har faktiskt det var skitläsvårt för det att det var så mange fina mål. Um, men jeg har en liste her på ja, syv mål Det første er Vinicius Junior sitt eh, langskudd mot Sevilla eh, på Santiago Benabeo, som jo var en väldigt viktig scoring så. Det er litt Vinicius på denne liste her, så det er bare å, bare å finne seg. Eh, målene sittet mot City på Etihad, da han eh, løp halve banelengden, eh, tog tunnel på, eh, på Fernandinho og, og skårte La han forbedre og sånn Og så er det det Solorøyde også som Vinicius hadde Mot Shakhtar borte Som minner veldig om den Cristiano Ronaldo-skåringen Hvor han dribler tre 4 spillere Og setter ballen høyt over kipper Benzema sitt lang skudd Mot Atletikklubb, jeg vet ikke om du husker det Ja, ja. Eh, Luka Modric et mål mot Real Sociedad, hvor han tar en sånn kroppsvinte, eh, sender David Silva i pølsebua og ja, rolig med innsida og eh, kontrollerer den ballen i lengst kryss. Alla har sitt langskudd etter en flott kontering mot Barcelona, og eh, så må man ha et Marco Asensio-langskudd i det hele, og da valgte jeg det han hadde mot Inter i Champions League. Er det noen som mangler det? Altså, kanske Benzema sin første heading mot eh, Chelsea?
1: Ja, det er, for det første så hadde jeg ventet på Nasensio-skåringen så finner det om på slutten mm. eh, Min første tanke da du spurte mig om å Kristian, det var faktisk det med SMA-heide i gang å snakke om mm. eh, Men så er det så veldig vanskelig å uh, finne balanse mellom uh, kvaliteten på målet og betydningen av målet Men den er sånn den ser kanskje sånn med første øyekast, og i normal fart ikke så spesiell ut, men den er så vanvittig vanskelig å utføre måten man bare legger den tilbake. Så jeg ville kanskje hatt den med der, eh, og så er jeg glad for at du har med noen storidige langeskudd her, men jeg er jo litt svak for langeskudd, så jeg ville kanskje lagt en liten sak for å få med eh, Camavinga sitt hjemme mot Yasos i dag, men med de andre ja. har en lista man har lagt, så er det kanskje greit den ligge.
0: Ja, det er mye langeskudd. Uh... De har jo hatt noen flotte sånne lagmål også. Mm. Jeg husker det målet mot eh, Shakhtar eh, på hjemmebane, hvor det er Vinicius som spiller ballen inn til, til Casemiro og så har Casemiro en sånn flick tilbake til Vinicius, og så spiller Vinicius på et tøtt skynd til Benzema, og så er det mål. De har jo hatt et parad i denne sesongen. Mm. Også det mellom Benzema og Vinicius eh, borte mot Raio eh, som jo sikrer en sånn, jeg lurer på om det ble 1-0 i den kampen der så det var jo et kjempeviktig mål også. Så de har jo hatt noen flotte lagmål også Men jeg tror bare det blir litt subjektivt når vi kårer sesongens mål Og da, hvis vi er glad i langskudd, så kommer jo lista vår til å bestå mye av langskudd da. Selvfølgelig eh, Og så er det jo bare, hvis dere hører opp på denne episoden Og har lyst til å i kommentarfeltet noe vi mangler Eller hvis dere er uenige med oss, så er det helt lov Absolutt helt lov Men skal vi prøve å kåre et av disse målene da? Vad er din favorit av de mål som Real Madrid har gjort den säsongen?
1: Det är ju altså, for en uppgave. Jag måste vara ärlig och säga si att när du nämnde det så tror jag faktiskt att det heller mot långskjutet eh till Vinicius Junior hemma mot Sevilla. Mm. av flera faktorer, men det var liksom eh jag följde det var där Real Madrid verkligen fick in en en stryk högre i guldkampen mot Sevilla det var liksom alltså det där man typ kresta med att Vinicius han har, han har mer än bara de 15,5 set sett i og och det där kallade nära avslutningarna. Och inte minst det var der Vinicius Junior liksom verkligen stod som kalde eneren, når det når de Eh man det tänkte han som mest så avgjorde och inte minst då måten gjorde det på som inte er det mest vanliga för hanste med långskudd så perfekt utført og betydningen den scoringen hadde, og jeg husker bare selv måten jeg, i den euforien bare mistet vedsinnelsen når jeg så den scoringen. Det, den, jeg heldig veldig mot den, jeg skal være særlig og si det, men igjen, det er veldig vanskelig oppgave. Ja, jeg er enig. Uh, ja,
0: det er kanskje Real Madrid's fineste mål denne sesongen, og, ja, når man tar med betydningen av det også, så og når det skjedde altså på overtid. Jeg vet ikke helt om det men nå er jeg fallet helt på slutten av den matchen mot Sevilla. Um, så jeg er jeg enig. Så da går vi for den. Vi kan jo nevne at Benzema sin heading blev kåret, altså den vi pratet om i start Chelsea, mot det første målet mot Chelsea, blev kåret til årets mål i Champions League. Sant? Uh, så det er jo også ja, en fantastisk ordning. Sesongens målgivende. Og her, det sa jeg til deg før også at her har jeg skilt da mellom altså hvis det er målgivende som gjør målet fint, så kommer det i sesongens assist eh, kategorien. Og det er derfor for eksempel Luka Modric, eh, altså Luka Modric sin utsidepassning til Rodrigo eh, mot Chelsea eh, havner i denne kategorien og ikke i kategorien eh, sesongens mål hvis noen savner den for eksempel. Eh, så har, det er en av mine eh, nominerte da den utsiderpassningen til Rodrigo mot Chelsea fra Modric. Også Rodrigo sitt solerøyde mot Cadiz mot slutten av sesongen. Jeg vet ikke mange av som husker den, men det var jo, tok han jo nesten hele Cadiz og dribla eh, før han senter av banen til Mariano og satt ball i mål. Så har også tatt med, den er kanskje litt kontroversiell, jeg har tatt med Federico Valverde sin passning til Vinicius mot Liverpool. Han har jo egentlig sagt at det var et skudd men eh, det blir jo en flott målgivende passning, uansett om det var meningen eller ikke, tenker jeg. Så har jeg med Vinicius Juniors sin utsiderpassning eh, til Casemiro mot Retafe. Det var jo bare noen få dager før Luca Modric gjorde det mot Chelsea. Eh, og Vinicius Junior gjorde akkurat det samme da. Eh, og så tok jeg altså med Modric sin passning til Vinicius eh, borte mot Shakhtar. Eh, mm. Den hvor han spiller han, han, spiller han jo gjennom eh, Shakta sitt forslagstedt. På første touchet der? På første touchet. Uh, det, er de, det er mine kandidater. Jeg vet ikke om du har noen andre.
1: Jeg vil name droppe Ian Modic, uh, hvor det er Benzema sin utløring mot PSG. Uh, som han spiller med mellom beina på Kimpembe der. Uh, og som han også slipper på. Helt perfekt tidspunkt for at de ikke offside. Men uh, samtidig så skal jeg være kjærlig og si at jeg tror egentlig ikke vi har så mye behov for å diskutere her. Fordi, Nei. <laughs> det, det, det er en viss utsidenepassning som heter utsegnet ganske
0: høyt for begge to ja, det var, dette er en litt sånn skal man si en litt sånn obligatorisk greie man må gjøre, ja, ok kanskje det er Rodrigo sitt, sitt solorøy, det var jo ganske fint det da, men vi er jo egentlig helt enige, den passningen til Modric er en av de sykeste passningene jeg noen ganger har sett og jeg husker når jeg så det første gang, så tenkte jeg eh, at han gjorde det fra sånn omtrent sånn 20 meter, sånn litt utenfor 16 meter men husker du der så reprisene etter scoring han, han gjør det jo fra 30 meter
1: eller noe sånt der mm. det er helt så man, sykt så man jo i tillegg eller man, må, man kan jo i tillegg eh, se på betydningen i tillegg, ja, som vi snakket om på årets scoring eh, og den vitamininspøtningen den golden trygo de ga til hele remodidlaget i en i et veldig vantig tidspunkt mot Chelsea så ja, nei Helt, 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 helt var en passning. Ja, enig.
0: Ja, da har vi årets mål for Nisius mot uh, Sevilla, sesongens uh, assist. Det var Luka Modricen utsett i passning til Rodrigo. Skal vi prøve å kåre, um, vi kan ta en mest undervurderte spiller. En spiller som ikke nødvendigvis skaper de store overskriftene, men som likevel har vært uh, extremt viktig for... Um, for Real Madrid denne sesongen. Og da tenker jeg, hvis man skal ha noen nominerte her da, så... Eller, vet du hva, jeg skal kaste ball til det. vad tänker
1: du? Er noen nominerte her, eller
0: noen du tänker på det her umiddelbart?
1: Ja, altså, alle som kjenner meg godt vet at det er en av de spillere jeg er spesielt svar for. Og det er vår aller kjære Nacho. Han var väl på banen i alle Champions League-kampene fram til finalen om ikke jeg, jeg husker helt feil. og vi påpekte flere ganger i forkant av de kampene. Eh er i sekund vi var brukte han på vi vi var veldig gode på fem head hans potensielle svakheter. Han opererte jo som venstreback, var det motsetni nei, altså jeg. Boskem vestbyr uppgör mot där ska sämre. Eh, og ja, venstre fikk der, og så skulle vi ikke stoppe, så da, ah, ja, han har god som stopper, men ja, vi må ha noen som er god spillet bakfra, og ja, ah, vi kommer sammen med andre, vi har vært veldig gode på å trekke frem det hele veien, og i de kampen der ja, har han vært helt vanvittig god. Mm. Så kan vi ikke bare tenke til en beslegg, vi må tenke til også, eh, men det gjelder jo veldig mye at sammen der, så vei han har kommet til, han har gjort en god figur, eh, han skåret jo i tillegg i den viktige snuoperasjonen mot Sevilla, som vi vel kalte var spikeren i kista. Mm. Eh, nå har du visat seg at hver gang Nacho skårer mot Sevilla, så vinner han i Champions League, og det klarte vi å fullføre denne siden. Ja. Eh, altså, jeg synes det er vanskelig at en uh, sånn titel ikke skal gå til han, for det sånn, han kunne nesten hatt undervurdert bakpå data selv for Nacho, for det, det passer han så godt. Men hvis man skal ned drop på andre, eh, Kanske undervurdert ikke er et riktig begrep, men jeg, jeg la meg alltid fascinere av spillere Som blir sittende på benken I veldig, veldig lang tid eh, Og så kommer inn og gjør en Bunnprofessionell og god jobb Og på en måte viser at de har holdt seg i toppform Og da kan man trekke inn eksempelvis Heslos Bajejo Som jeg synes var overraskende solid I få, få kampene han fikk Men jeg synes det var på sin plass å trekke fram navnet til Daniel Ceballos Som eh, var skadet hele høsten Og virkelig fikk tillit fra han slått på vår parten Og Ellers så har jo egentlig at Lottie vært overraskende flink Til å trere på laget sitt Så jeg synes ikke så veldig mange andre blir da undervurderte Kanskje annet Enn Eduardo Camavinga Men jeg, jeg vil heller ikke falle det han som Vurdert i stedet for undervurdert Ja Jeg tolker sesongens
0: undervurderte som liksom Har vært veldig viktig For laget men ikke helt Fått den oppmerksomheten Han fortjener Øh mm. uh, og da tenker jeg umiddelbart på Tony Kors. Ja. Fordi jeg mener at uh, altså, han har fått opp overskrifter tidligere. Det er det ingen tvil om. Men i år så har man liksom vært mer opptatt av å fokusere på de andre spillerne på lag. Og det, det er fair når du har Vinicius som skår så mange mål. Benzema og Modric og Courtois. Men av en eller annen grunn så mener folk at Kors har blitt dårligere denne sesongen har, enn det han har vært tidligere. Men det har han ikke. Tallene sine er de, er de samme. Han er fortsatt världens bästa passningsspelare och den eh, kampen også han också har i finalen er helt strålande. Ja. Så eh därför menar Toni Kroos har varit Real Madrids mest undervärderade i år, rätt att säga, på grund av det att många har liksom bytt och jag känner nog att det kritiserar han lite mer och avskriver han och att han, han er är blitt för trög och sånt där. man på storman fullständigt vad sagt spelar Toni Kroos är. Selv om jeg samtidig ser argumentet for å ha litt mer løpskraft på mitt band med kammervinger og sånt, så vil jeg kanskje si for min, for min del
1: at det er Toni Kroos. Ja, det, det var egentlig en ganske fin shout som jeg ikke har på selv, og det underbygger jo bare argumentet ditt. Eh, som du ender på, jeg skjønner jo dels eh, argumentene folk har mot Kroos, eh, og det kommer jo litt an på hvordan jeg måtte legge opp spillestilen sin for å dekke for svakheten til spillerne i laget. Men ja, har, vi har ju som liksom flinke med rätta till Hylle Luka Modric. Vi har haft våra perioder hvor vi har kommit med goda doser skryt i Casemiro, de Camavinga värde och ja, som sagt, har fått sina doser och det mesta har väl egentligen de flesta på laget. Vi har ju snackat om James Cross. Men så ja, jag jag stöttar mig egentligen bak till Eriksson. det var ett fint förslag.
0: Mm. Noctshow också är väldigt enig. Ehm, um, men jag syns samtidigt att det har varit lite svakt i det delar av säsongen. Men kanskje vi skal gå for en deltende, da, mellom Nacho og Grås? Det er en løsning. Ja, da gjør det. Ok, da tar vi den store til slutt. Sesongens bilder. Uh, er, er det i det hele tatt så mye å diskutere her? Jeg vet ikke, noen vil jo kanskje si det. Jeg, mente, ja, jeg så i hvert fall etter finalen at det var noen som faktisk mente at det var en diskussion her, men ja, det er tre kandidater. Det Vinicius, ja. det er Benzema, og det er Courtois. Uh, og jeg mener at det er rekkefølgen er Benzema, Courtois, Vinicius. Men, jeg har sett en del som har ment at Courtois kanskje har vært Real Madrid's beste spillår i år, uh, og at man glemmer det litt, når Benzema skårer så mye mål, men at uh, kanske Courtois har vært like viktig i motsatt evne av banen som det, altså i forsvarssenderbanen, som det Benzema har vært lenger fremme i banen. vad tänker du om det? Er det noen diskusjon, eller er det, er det så soleklart at Benzema er sesongenspinner?
1: Jeg synes ikke det er så soleklart. Eh, men det er jo en på grensene en skandale å spille tilfølgelig Benzema. Jeg, jeg kjøper den. Men la, la oss si det sånn her. Hadde ikke Benzema skåret i målene han hadde gjort en sånn her, så hadde ikke det de begynt noen ting. Hadde ikke Courtois stått i mål som han gjort, så hadde de heller ikke vunnet noen ting. Eh, skulle jeg avgitt en formelt stemme på det her i dag, ti dager etter Jean-Bestriket-ditteren, så hadde jeg stemt tilbake Courtois. Grunnen ja. til det er Jean-Bestriket-finalen. Det er faktisk, jeg er så simpel som det. Hvis man setter Benzema opp mot Courtois' prestasjon der, den prestasjonen til Courtois er bestigiv prestasjonen i Jean-Bestriket-finale på mangfoldige år, og for meg ble jeg tvunget på en ekstremt jevn vekstgårde. Men det, det er 50,2 mot 49,8. Det er så jevnt. Mm. Eh, og jeg kommer ikke til å, det, på å si, skape noen smertekampanjer hvis vi går for Bensima. For det er jo veldig fortjent. Det er ingen her som er ufortjente. Men da. skulle jeg stemt i dag, så hadde jeg stemt på tilbakeholdet. Ja, og det er noe med det at... Uh
0: angreppsspillere er gjerne de som vinner sånne priser, ikke sant? Mm. Altså, Ballon d'Or også. Siste forsvarsspillere som vant den Ballon d'Or var jo Cannavaro i 2006.
1: Stemlig.
0: Eneste keeper til å noen gang vinne var jo Leviashin på sånn, jeg vet ikke om han spilte sånn 60-tallet. Så det er jo vanlig at man gir angreppsspillere sånne priser, og selv om jeg synes det burde være mer jevnt fordelt når du kommer til forsvarsspillere, midtbandspillere og sånt der, så mener jeg likevel at den sesongen Benzema har levert i år er en av de beste sesongene vi har sett med Real Madrid-spiller på lenge. Dette her han leverer han nærmest Cristiano Ronaldo-tall. Spesielt det han gjør i Champions League er jo helt hinsides. Han har ti mål på fem slutspilskamper. 44 mål i alle turneringer, og 15 målgivende passninger, og det er helt spinnvilde tall, og jeg er helt enig med det. I at det er nok jævnere enn man kanskje hadde trodd da, det var, hvis kalenderen hadde vist i januar, og vi skulle tatt denne kåringen da, da hadde det jo vært soleklart, og det er jævnere nå enn det det var da, det er det ingen tvil om, men Jag tror att ge den här till någon annan än Benzema altså. er, han har nästan lika många mål som han har kamp på den här ja, si. sånn, For Ja, ska ju
1: sitta underbygge eller gräva ner mitt eget argument. Kolla er alltså mänskligheten är ju så sånn att man husker bäst det som sist skedde Naturligvis Mm. Eh så sitter det ju mer i hodet att tillbakåts då hade man helt sinnsykradeningar till semifinalen, men Karim Benzema tog slå mål så han, det sitter ju närmare i hodet. Man husker kanske inte lika mycket. Eh, nu kommer jag på mig fart där, men si Karim men som har sin soloprestation som avgjorde en jämnekamp mot La oss säga si, Karim fast jag vet det 0-0, men som ett exempel då. Man husker inte di. Eh, på samma sätt som man kanske sliter med att huske eh, den räddningen till Boca Juniors hade i den kampen för räddade de tre poängen den gangen... Eh, det er selvfølgelig mye enklere å telle og summere opp prestasjonene til en spiss. Eh, mm. Vi begge er vel enige om, eller fotballverden er enige om, at som har kommer till å vinne Ballon d'Or. Ja. Eh, vi kan for så vidt ikke mål, eller ikke velge å gi året spiller til en spiller som eh, altså kommer til å vinne Ballon d'Or for den sesongen han har gjort. Det blir jo feil. Ja,
0: ja jeg tror vi er men ni menar synsamt i det det var väldigt fint att oss och eh rätt färdig överfor Thibaut Courtois at vi i alla fall nämte han och diskuterte det lite. Mm. Eh det sier ju också lite om den säsongen han har haft när Benzema levererar en alltså soleklar eh Ballon d'Or-säsong. Eh han er helt enestående. Eh och helt suverän när det kommer till til, til det å vinne ballon det året, og det å være verdens beste spiller denne sesongen. Det sier litt om hvor god Courtois har vært denne sesongen, når vi i det helt tatt velger å diskutere det. Tenker jeg. Mm, det sier veldig, veldig mye faktisk. Mm. Ja, nei, da var vi igjennom de viktigste kåringene. Som sagt, hvis dere er uenige med oss, kanskje dere synes Courtois var bedre, så skriv det gjerne i kommentarfeltet, eller hvor enn dere har lyst, så kanskje vi tar opp noen av de neste gangene. Hvis det er noen gode argumenter, så kan vi diskutere det litt i en annen podcast. Uh, men det var det vi hadde tid til i dag. Uh, det kommer en episode av podden uh, veldig snart, vi vet ikke helt når det er, men uh, Real Madrid nærmer seg virkelig å uh, signere uh, Tromani. Vi tenkte at vi drøyer litt med den podcasten frem til det er helt sikkert, frem til det er bekreftet, bare som for en være på Vi lærte litt av det vi gjorde uh, i august i så vi drøyer litt men følg med på den, den kommer sikkert i løpet av de, de neste dagene når, når den offisielle annonseringen kommer fra klubben. Da. Takk for at du var med i dag, Martin. Du, det var noen ganger i sann glede. Eh, takk til alle som hørte på, og takk for en fantastisk sesong. Det har vært skikkelig gøy å lage podcast, vi kommer til å med det, men eh, dette liksom, markerer litt slutten da, for, eh, for 2021-2022-sesongen. så for at dere har fulgt oss gjennom en lang og veldig, veldig gøy sesong. Til neste gang, Alain Madrid.